0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon. Das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und heute mache ich einige äh, Fragenbeantwortungen von Instagram. Da habe ich am Morgen ein Foto gepostet, aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Und es sind auch schon einige reingetrudelt und die möchte ich heute beantworten. Es geht um ganz viele unterschiedliche Themen. Also es wird auf jeden Fall interessant. Und äh, ja, sorry, dass der Podcast heute ein bisschen später kommt. Ich war vorhin noch im Wasserpark mit meinem Sohn und meinem Kumpel und ähm, deswegen wollten wir es uns einfach auch ein bisschen gut gehen lassen. Ja, und mein Vater hat auch immer die alte Weisheit geprägt, wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Von daher, man sollte natürlich nicht immer nur arbeiten und deswegen wollte ich einfach mal heute halt Morgen ein bisschen Spaß haben, obwohl Arbeit natürlich auch Spaß macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, schauen wir uns noch kurz, bevor wir in die erste Frage reingehen, an was aktuell so gerade passiert. Ich habe das Buch Charlie's Almanac bzw. Poor Charlie's Almanac ausgelesen, ein Buch, was ich mir auf der Hauptversammlung gekauft habe von Berkshire Hathaway, ein hervorragendes Buch, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, ist allerdings auf Amazon etwas teurer, ähm, aber man kann es auch bei Amazon.com beispielsweise bestellen. Da sind halt die Versandspesen ein bisschen höher, aber da kriegt man es auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Und es lohnt sich definitiv nicht nur zum Thema Aktien und Investieren, sondern vor allem geht es hier um psychologische Fehleinschätzungen. Es geht sehr viel um allgemeine Tugenden fürs Leben, was das längere Altern und so weiter anbetrifft und äh, natürlich auch extrem viel, was das Unternehmertum und Investieren und so weiter betrifft. Also ich kann es wärmstens empfehlen, ich verlinke es unten in den Shownotes und äh, dann haben wir noch ein paar Bewertungen hier für den Podcast bekommen bei iTunes. Da bin ich immer hoch erfreut, wenn ihr mir für diesen Podcast hier allgemeine Bewertungen gibt und mir Feedback gibt, was ihr davon haltet, ob ihr die Themen zum Beispiel total langweilig findet, wenn ja, warum, oder ob ihr sie gut findet, wenn ja, warum. Ähm, hier mit solchen Bewertungen wie zum Beispiel... Der Moderator hat viel zu wenig Ahnung vom Thema. Bei Interviews sind die Gäste ganz gut und der ist interessant. Aber warum sollte man sich einen Typ anhören, der in einem Thema nicht wirklich mal Experte ist? Solchen Feedbacks kann ich halt immer nicht wirklich viel anfangen, weil äh, diese Person sich halt auf mich bezieht, was ein nerviger Typ steht ja auch in der Beschreibung, und eben nicht auf den eigentlichen Inhalt. Also lieber Tawim, ähm, du könntest auch einfach mal konkret darlegen, was dich daran stört. Also dass ich zum Beispiel irgendeine Frage nicht äh, direkt äh, vorweggenommen habe, dass ich eine schlechte Frage gestellt habe, in welchem Kontext, wie ich sie hätte besser stellen können oder was konkret am Inhalt nun falsch war. Das ist dann natürlich Feedback, auf dem ich dann wiederum aufbauen kann und möchte. Aber allgemein auch zum Beispiel neulich beim Video zu Lara Wagenknecht habe ich es auch wieder gemerkt, obwohl ich mehrmals dazu aufgerufen habe, möglichst rational und inhaltsbezogen zu sprechen und zu argumentieren, was auch ungefähr 80 bis 90 Prozent der Leute machen. Also finde ich schon richtig, richtig toll, dass man das bei so einem spannenden und kontroversen Thema tun kann. Gibt es immer wieder Leute, die einfach schreiben, äh, was bist denn du von den Arsch oder äh, du hast gar keine Ahnung. Sarah würde dich in der Diskussion voll fertig machen, <lacht> ja, als ob es darum gehen würde. Aber ich sage mir immer, Konzentriere dich doch auf das, was ich sage, den eigentlichen Inhalt und dann zitiere genau die Stelle, wo du anderer Meinung bist und sag, was du denkst und leg deinen Standpunkt dar. Dass das natürlich etwas anstrengender ist und die grauen Gehirnzellen dann natürlich auch ein bisschen mehr arbeiten müssen, ist vollkommen klar und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das einige nicht tun wollen. Aber bitte, wenn ihr konstruktive Kritik übt, ist das wesentlich wertvoller für mich und somit auch für den jeweiligen Inhalt, der darauf folgend kommt, als wenn ihr einfach nur schreibt, blöder Penner oder blöder Arsch. Ich meine, das ist natürlich auch äh, nicht schön, aber es ist mir ehrlicherweise egal. Kommen wir also jetzt zum, zur ersten Frage, äh, die auf Instagram heute Morgen reingetrudelt ist und zwar äh, von der Seidenberg. Er fragt, macht es Sinn, Neben dem breit streuenden ETFs parallel auch in einen US-Dividenden-Aristokraten-ETF zu investieren. Wenn ja, sollte man eine Strategie zwecks 15 Jahre halten, eventuell bevorzugen. Ein bisschen komisch gestellte Frage. Ähm, bitte berücksichtigt, dass sich die Antworten auf diese Fragen einfach allgemein generisch auf dieses Thema beziehen. Das ist keine individuelle Anlageempfehlung, es ist vielmehr so eine Art, ja so würde ich das zum Beispiel machen, man könnte es aber natürlich auch anders machen. Also es ist einfach nur meine Meinung. Ähm, grundsätzlich was bei ETFs die, die Sachlage angeht, habe ich da so eine ganz simple, einfache Reihenfolge. Nämlich, ich fange erstmal immer bei dem Thema an, wie viel Risiko möchte ich eingehen. Und das bezieht sich an eine. Als allererstes auf den Zeitraum, für den ich das Geld anlegen kann und möchte, weil je länger der Zeitraum ist, desto mehr Risiko kann ich ja eingehen am Aktienmarkt. Wenn ich mein Geld in zehn Tagen oder in zehn Wochen wieder brauche, ist eine Investition in Aktien-ETFs natürlich eher kontraproduktiv. Das heißt... Ich muss mir überlegen, wie viel Geld habe ich jetzt, wie viel Geld möchte ich investieren und mit welchem Risiko, weil daraus leitet sich ja dann erst irgendwann die Strategie ab und die Asset Allocation, also wie viel stecke ich in welchen ETF, stecke ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen nebenher in Anleihen und in Rohstoffe oder gehe ich all in in Aktien und so weiter, das sind ja erst alles Dinge, die dann aus dieser ersten Frage nach dem Risiko, nach dem Anlagehorizont und nach der Verfügbarkeit von Geld kommen. Dann stelle ich mir die Frage, was brauche ich? Brauche ich langfristig den maximalen Zinseszins oder brauche ich auch zwischendurch Ausschüttungen? Entweder zur Motivation oder weil ich noch den Freibetrag ausnutzen will und noch nicht genug Dividenden insgesamt bekomme pro Jahr. Ja, das ist zum Beispiel immer eine sehr sinnvolle Empfehlung, dass man, egal wenn man ist, immer versucht, auf diese 801 Euro Freibetrag pro Jahr schon mal möglichst schnell zu kommen. Weil dann weiß man immer, okay, das ist die Menge, die ich einfach komplett steuerfrei absahnen kann, jedes Jahr und das ist natürlich auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Und mit diesem Geld kann man natürlich dann immer noch überlegen, okay, reinvestiere ich das dann? Zum Beispiel, dass ich dann die Wertpapiersparplanquote in diesem Monat einfach ein bisschen erhöhe oder auf drei Monate gestreckt, zum Beispiel einfach 200, 300 Euro mehr investiere. Das kann man dann natürlich immer noch entscheiden. Und dann spielt aber auch nur, dann kommen erst so diese ganzen Details von wegen Swap oder Thesa, äh, oder, ähm, ähm äh, physischer Replazierer, äh, wie gut ist die Tracking-Differenz, welchen ETF wähle ich aus und so weiter. Und wenn du jetzt fragst, okay, sollte ich jetzt nur auf diese allgemeinen breiten Indizes setzen, oder kann ich noch so einen Aristokraten-Dividenden-EDF mit dazu nehmen? Dann würde ich erstmal persönlich sagen, warum denn? Dann hast du halt sehr, sehr, sehr viele Doppelungen mit drin. In der Regel bei einem breit gestreuten MSCI World zum Beispiel, der sowieso eine hohe USA-Lastigkeit hat und dann diesen gleichzeitigen US-Aristokraten. -Di äh, ETF. Das heißt, du könntest stattdessen, wenn du auf Ausschüttungen setzen möchtest, eben einen breit gestreuten MSCI World Dividenden ETF wählen. Und du wirst dann halt viele, die du in dem Aristokraten ETF hast, auch sowieso mit dabei haben. Wenn du jetzt aber sagst, die Ausschüttungsquote ist mir da aber nicht hoch genug, ja, dann würde ich persönlich einfach nur auf den US-Dividendenaristokraten-Index setzen. Weil, das ist auch eine Sache, die immer wieder eigentlich recht logisch ist, die ganzen großen Unternehmen sowieso weltweit von der Wertschöpfung partizipieren, teilhaben und natürlich auch selbst dazu beitragen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will eher hohe Ausschüttungen haben und der Dividendenaristokraten-EDF hat mir halt eine viel höhere Ausschüttung, als die, die ich jetzt zum Beispiel bei einem MCI World ETF bekomme, dann kannst du sagen, okay, nehme ich lieber nur diesen dividendenaristokraten aristokraten etf ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die immer so ein bisschen, ich, ich vergleiche das immer mit so einem Kuchenbuffet. Es gibt hier keinen Perfekt. Der eine sagt sich, okay, ich möchte jetzt ab und zu ein bisschen Zitronenkuchen, ein bisschen Erdbeerkuchen, mal eine Sahneschnitte und so weiter. Und es kann auch sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich investiere jetzt erstmal eine Weile lang, ganz, ganz, ganz breit, um erstmal einen ganz super Risikopuffer allgemein aufzubauen. Weil für mich ist Asset Allocation immer eine Frage, die sich auf das gesamte Leben bezieht und nicht einfach nur irgendwie auf eine Anlageklasse. Und dann, je mehr Erfahrung ich sammle, je mehr ich irgendwie vielleicht vermehrt auf Ausschüttungen setzen will und so weiter, kann ich dann auch noch spezifischer anfangen, in andere ETFs zu investieren, wenn ich das möchte und mir auch mehr Zeit und so weiter hier investieren möchte. Bedenke aber dabei, am Anfang könntest du jetzt auch erstmal vermehrt diesen ausschüttenden Aristokraten nehmen, bis du auch eben irgendwann auf diese 801 Euro steuerfrei kommst pro Jahr an Kapitalerträgen. Und dann könntest du ja vermehrt auch noch in einen etwas breiteren Index investieren, der eben zum Beispiel nicht ausschüttet, um eben auch langfristig eine höhere Wertsteigerung dann zu haben. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, beides gleichzeitig zu machen, sehe ich jetzt keinen Grund, warum es nicht so sein sollte, obwohl du natürlich dann halt, wie gesagt, ein paar Doppelungen drin hast. Aber wenn man jetzt anfängt, über dieses Thema zu sprechen, dann könnte man auch immer weiter und weiter und weiter machen und das geht mir dann ehrlicherweise immer gehörig auf den Senkel, weil gut, wenn ich jetzt in Berkshire Hathaway investiert bin, ja, bin ich sowieso extrem breit diversifiziert und bräuchte keinen S&P 500 mehr. Und ich bräuchte eigentlich auch keinen Apple mehr, weil Berkshire Hathaway hat schon ganz viel Apple und so. Ja, also lass die Kirche bei solchen Sachen auch ein bisschen im Dorf. Und wenn da jetzt ein paar Doppelungen dabei sind, oh mein Gott, dann hast du eben dann zum Teil doppelt mal ein geiles Unternehmen im Depot und ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Kommen wir jetzt mal, ähm, die, die, den Rest der Frage habe ich nicht so ganz verstanden, ob, wenn ja, sollte man eine Strategie zwecks 15 Jahre halten, eventuell bevorzugen. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, was du damit meinst, ist irgendwie nicht ganz verständlich. Ich würde halt immer sagen, dass man Aktien mindestens 10 Jahre als Anlagehorizont nehmen sollte. Viele Leute sagen ja immer, ja, 5 Jahre, Jahre ist nichts, 5 Jahre sind Peanuts. Wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen angucken, wir hatten jetzt beispielsweise... Abgesehen von 2011 einer äh, ziemlich krassen Korrektur und äh, 2015 im DAX eine Korrektur. Aber insgesamt, wenn man die gesamten globalen Indizes anschaut, immer mal wieder kleine Korrekturen. Aber sonst hatten wir eigentlich einen dauernden ähm, Bullenmarkt. Wobei, wie gesagt, es hängt immer von den Zeiträumen ab, die man dann hier als Definition verwendet. Ja, wir hatten nicht komplett immer einen Bullenmarkt, aber wenn man jetzt für den Anfangszeitraum, sagen wir jetzt mal 2012 nimmt... Und jetzt, 2017, hatten wir einen durchgängigen Bullenmarkt. Jetzt ist aber der Punkt, geht das immer so weiter? Nö. Ja, tendenziell aufgrund der Regression zur Mitte, die Aktienmärkte tendieren langfristig wieder zu ihrem normalen arithmetischen Mittel, also zu ihren 7 bis 8 Prozent. Heißt, wer in den letzten zwei Jahren 30 Prozent, 40 Prozent, 50 Prozent Rendite gemacht hat, wird Wahrscheinlich in den nächsten Jahren eben nicht mehr so viel Rendite machen. Und je länger diese Phase andauernd, wo hohe Renditen möglich sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann das Pendel mal wieder zurückschwimmt. Das ist einfach eine historische, äh, ja, ziemlich akkurate Berechnung. Dass wann es genau sein wird, weiß natürlich keiner. Aber worauf ich hinaus will, es kann durchaus sein, dass es die nächsten vier bis fünf Jahre mal eben einen Bärenmarkt gibt. Ist zwar eher selten, dass es jetzt auf so einen längeren Zeitraum mal so kommt. Das heißt also auch die Finanzkrise, die ja extrem hart sich ausgewirkt hat auf die Märkte, die hat auch nur so von irgendwann Mitte 2007 bis Mitte 2009 gedauert am Aktienmarkt. Und dann ging es wieder richtig Bombe nach oben. Das heißt, da musste man vielleicht mal anderthalb, zwei Jahre Durststrecke hinnehmen, was natürlich schon ein wirklich langer Zeitraum ist, wenn man sich überlegt, dass manche Leute hier schon irgendwie wie gerupfte Hühner anfangen rumzurennen, vor allem in der Presse, wenn mal an einem Freitag irgendwie ein paar Tech-Werte korrigieren, ja, finde ich dann immer sehr amüsant. Da geht meine Aktie 3 oder 4% runter und dann auf einmal wundern sich viele Leute so: Oh mein Gott, Aktien können ja auch fallen, oh, das habe ich irgendwie ganz vergessen, als ich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit investiert habe. Ich schon meinen Job gekündigt und jetzt auf einmal fallen die Aktien, ja, leicht überspitzt formuliert. Und das heißt, ein Zeitraum aber von zwei bis drei oder sogar vier Jahren, wo es einen Bärenmarkt gibt, ist dann zum Thema Aktien-Anlagehorizont fünf Jahre schon, ja, wird es schon langsam knapp. Deswegen sage ich, Aktien eigentlich erst ab zehn Jahre Anlagehorizont. Und dann ist es eigentlich egal, welche Strategie die du da verfolgst. Du solltest diese immer dann langfristig durchziehen und immer mal wieder kleine Korrektur, Korrekturen vornehmen, wenn du neue Dinge dazu lernst. Es ist auch sehr häufig der Fall, das stand auch in dem Buch über Charlie Munger drin dass extrem erfolgreiche Menschen eben Menschen sind. Er zitiert da zum Beispiel einen Einstein, er zitiert einen Charles Darwin, ja, einen Evolutionsbiologen, der die Fähigkeit hatte, seine eigenen Ideen und Erkenntnisse immer wieder zu widerlegen und aufs Neue zu hinterfragen. Klar, in Bezug auf die Aktienstrategie soll es nicht bedeuten, dass man ständig wieder die Aktien verkauft und wieder die Neuen umschichtet, weil man ja die Kosten hat und die Kosten, jetzt eine reine Meinungsänderung im Kopf durchzuführen, sind erstmal null. Aber erfolgreiche Menschen sind eben nicht die, was man sehr häufig erstmal instinktiv denkt, die Leute, die von Anfang ihres Lebens bis Ende ihres Lebens immer nur einer Meinung waren, weil die haben sich einfach nie weitergebildet genug. Äh, weil wir sind ja alle Menschen immer auf einer spezifischen Stufe des Unwissens. Wenn man sich gerade in der Ökonomie, ja, anguckt, wie komplex diese Zusammenhänge sind, dann kann keiner von sich behaupten, so wirklich eine Ahnung zu haben, wie global alles zusammenhängt. Und ähm, deswegen ähm, so, sollte man auch immer wieder fähig sein, seine, seine Strategie nach und nach anzupassen an seine aktuelle Situation, an seinen aktuellen Erkenntnisstand, an die Erfahrungen und natürlich auch an den Geldbeutel. Das ist vollkommen normal. Ja, also nur wenn jetzt jemand zum Beispiel vor fünf Jahren eine Strategie verfolgt hat und jetzt eine ganz andere Strategie verfolgt, ist das kein Zeichen automatisch davon, dass er irgendwie keine Disziplin hat oder so. Okay, aber genug zur ersten Frage. Kommen wir jetzt mal zur Fre zweiten Frage, damit der Podcast nicht zu lange wird. Und zwar kommt der von kommt die von M. XMR, kommst du mal wieder nach Deutschland, wird es mal ein Abonnententreffen geben und was sind deine Pläne für die Zukunft? Liebe Grüße aus Magdeburg. Ja, natürlich liebe Grüße hier zurück. An, äh, ganz Magdeburg und alle Zuhörer, die äh, aus Magdeburg hier regelmäßig einschalten. Ich grüße euch heute ganz besonders. Und äh, ja, das sind gleich drei Fragen. Die erste Frage, kommst du mal wieder nach Deutschland? Ich bin immer wieder in Deutschland. Auch dieses Jahr wär, war ich schon, ich glaube, drei oder viermal in Deutschland. Dreimal, glaube ich, in Berlin, in Stuttgart, in Köln. Immer da, wo, wo halt gerade äh, was Cooles abgeht. Ob ich jetzt langfristig mal zurück nach Deutschland ziehe, das kann ich aktuell ziemlich stark verneinen, was natürlich in Zukunft irgendwann mal ist. In, sage ich jetzt mal, Zeitraum von 15 Jahren plus oder so, kann es natürlich gut sein, dass ich irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückkomme. Aber so plane ich nicht mein Leben und das ähm, sieht man auch dann gleich, wenn wir noch auf die letzte Frage dann später zu sprechen kommen. Da gehe ich dann noch ein bisschen ausführlicher drauf ein. Jetzt kommen wir mal, mal zu viel spannenderen Sache, weil das ist ja, geht ja nicht hier um mein Leben, sondern wird es mal ein Abonnententreffen geben und hier kann ich mit Freude sagen wirklich ja, 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 ja und zwar andauernd. Die Frequenz unserer Treffen wird sich ab Jetzt und ist auch schon dabei, sich immer weiter erhöhen. Und hier hat mich, äh, schöne Grüße an Jonathan, der hat mich darauf gebracht, dass er wirklich auch, was er so mit dieser Dividendenstrategie-Gruppe und so weiter macht, finde ich echt so cool, weil er wirklich einen ganz interessanten Punkt hatte neulich so, wo er gesagt hat: Koya, ja, weißt du was, ich finde das halt voll krass, ne? Wir haben jetzt im Prinzip ziemlich große Communities aufgebaut, wir haben ziemlich viele Leute, die in Aktien investieren, aber wir nutzen noch gar nicht wirklich unsere gemeinsame geballte Kompetenz oder unser Wissen aus genug. Das bedeutet zum Beispiel Hauptversammlung, dass einfach bei jeder Hauptversammlung von irgendeinem größeren Unternehmen auf einmal 50 Leute kommen, jüngere Leute, also nicht nur Ältere Leute, sondern auch Leute, die mitten irgendwie gerade im Beruf sind oder noch im Studium und die sich irgendwie kennen aus irgendeiner Facebook-Gruppe und gemeinsam zum Beispiel auch ihre Interessen durchsetzen wollen. Gegen irgendwelche Gehaltserhöhungen, die unbegründet sind, gegen irgendwelche Dinge, die von Aufsichtsräten einfach, ja, so übernommen werden und obwohl sie nicht unbedingt im Interesse des Aktionärs sind, dass wir einfach nicht, nicht nur, im Prinzip die erste Stufe der Anlegerkultur haben wir schon geschaffen, alle zusammen, nämlich, dass wir uns regelmäßig und begeistert austauschen für dieses Thema, dass wir die ähnlichen Ziele verfolgen, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir lernen, dass wir produktiv sind und so weiter und so fort und natürlich noch äh, dann alle reich werden, das ist klar. Und ähm, jetzt geht es so ein bisschen in die nächste Stufe finde ich, dass wir sagen, wie können wir eigentlich gemeinsam auch unseren Einfluss nutzen, weil ihr glaubt gar nicht, was es auf einmal möglich ist. Ich meine, bei Bayer, bei der Hauptversammlung, da reichen irgendwie zwei verrückte Leute, die da auf die Bühne rennen und irgendwie Torten werfen wollen, um Einfluss zu äh, erzeugen. Und wir, wenn wir irgendwie zu 50 irgendwo auftauchen, können halt als gesammelte, gebündelte Stimme auftreten, natürlich nur, wenn wir einer Meinung sind, und können tatsächlich wirklich was langfristig noch bewirken. Das heißt, um deine Frage jetzt zu beantworten, ja, 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 es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr Treffen geben. Zum Beispiel das allgemeine... Deutschlands YouTube, äh, nicht YouTuber, sondern das allgemeine äh, Treffen findet immer sowieso jedes Jahr auf der Invest statt. Der Investmesse in Stuttgart, die immer so im Anfang, Mitte, April ist. Das ist sowieso immer, da werde ich immer sein von jetzt. Es, es gibt wenige Prognosen, die ich abgebe, aber das weiß ich ganz genau, weil mir die Arbeit mit der Börse Stuttgart einfach so super viel Spaß macht, weil ich es einfach liebe, euch da zu treffen, mit euch mich auszutauschen. Das heißt, da ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, das Berkshire Hathaway Treffen. Also die Berkshire Hathaway Hauptversammlung wird auch ab jetzt ein Treffen sein, wo ich ja alle Leute begrüße und äh, willkommen heiße, die natürlich auch Berkshire Aktionäre sind oder Freunde haben, die Aktionäre sind, dann dürft ihr ja auch mitkommen, dass wir uns zum Beispiel in den USA dort einmal im Jahr treffen, alle gemeinsam in Omaha, uns dort zusammen austauschen, dort um 3 Uhr morgens vorm Eintritt warten und dass wir zum Beispiel uns gemeinsam auf Hauptversammlungen, natürlich nicht nur in Amerika treffen, sondern dass wir zum Beispiel auch uns zusammen raufen, wenn wir sagen, okay, wann ist jetzt die Nestle-Hauptversammlung oder die Vielmann-Hauptversammlung in Hamburg, dann können wir zusammen dorthin, ja, immer Und das ist halt einfach so eine Möglichkeit, auch immer Abonnententreffen zu machen. Dann aber jetzt, und jetzt werden wir mal ein bisschen ganz konkreter. 15. Juli, ich hatte es schon bei Facebook in unserer Aktien mit Kopf Community Gruppe gepostet. Und alle Leute, die wirklich Wert auf diesen intensiven Austausch legen, denen empfehle ich unsere Aktien mit Kopf Community. Ich verlinke sie auch in den Shownotes auf dem Blog zu diesem Podcast bei Aktien aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts. Da findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode dann die Verlinkungen. Und in dieser Community, da muss man nicht beitreten, ist ja logisch. Ja? Jeder, so, jeder macht so viel, wie er will, wie immer am freien Markt. Aber dort tauschen wir uns eben halt regelmäßig aus. Und wer das Wer sozusagen dort drin ist, der hat auch schon mitbekommen, dass wir uns am 15. Juli treffen, also in ungefähr einem Monat, und zwar hier auf der Insel Mallorca. Und es haben sich schon über 10 Leute auch angemeldet, richtig cool. Einige haben direkt den Flug gebucht. Die Flüge sind auch, wenn man jetzt ähm, ähm, noch bucht, halbwegs bezahlbar. Es gibt bei Ryanair immer wieder gute Verbindungen. Ja, da freuen sich auch dann die ganzen Ryanair-Aktionäre. Und wir treffen uns am 15. 15. Juli um 11 Uhr am Kalamajor strand Das ist ein wunder cooler, wunderschöner, cooler Strand. Hauptsächlich geht es darum, dass wir einfach zusammen... Dort ein bisschen was trinken wollen, dass wir uns austauschen wollen, dass wir einfach in Ruhe da am Strand chillen wollen. Und man kann sehr, sehr sehr gut dort auch schwimmen. Man kann Klippen springen. Sehr, sehr, sehr. Kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich letzte Woche erst wieder gemacht. Da muss man so ein bisschen rausschwimmen. Alle, die so ein bisschen mutiger sind, die können dann mit mir mitkommen. Und dann kann man an drei wirklich hervorragend schönen Stellen richtig geil springen tauchen, schnorcheln, alles mögliche machen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, am 15. Juli Calamayor Beach und es ist auch in der Aktie mit Kopf Facebook Community eine offizielle Veranstaltung, wo ihr nochmal genau die Adresse von Calamayor und so weiter sehen könnt. Das ist also das nächste Treffen. Dann, es geht noch weiter. Ich mache wieder mit der Börse Stuttgart Irgendwann jetzt im Sommer, wir wissen noch nicht genau wann, aber wahrscheinlich eher dann so im Bereich Ende August, Anfang September, so in diesem Bereich, machen wir wieder ein Abonnententreffen an der Börse Stuttgart, wo wir wieder das Ganze kombinieren werden mit ein paar Seminaren, Workshops und mal gucken, was, was noch so drin ist. Ja. Und das heißt, dort wird wieder ein Treffen stattfinden. Und äh, ja, also da haben wir doch schon mal einige zusammen. Ähm, Jonathan und ich haben uns überlegt, noch auch ein anderes Event irgendwann zu starten. Ob wir es dieses Jahr noch schaffen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist dann auch genug Gelegenheit für jeden. Und vielleicht, je nachdem, müssen wir mal gucken, wie, wie stark das Projekt hier insgesamt noch anwächst, können wir nächstes Jahr auch wirklich dann mal sagen, okay, jetzt gehen wir mal irgendwann auf Tour. Da sind wir in München, da sind wir in Köln, da sind wir dann in Kassel, da sind wir dann in Berlin und in Kiel und wo auch immer halt uns Leute zuschauen. Und natürlich, natürlich sind wir dann auch mal in der Schweiz. In Zürich zum Beispiel oder in Wien, das ist natürlich vollkommen klar. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Content und zwar, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, also ich habe so einige Pläne und zwar, dass ich mich irgendwann und ich weiß zwar noch nicht ganz genau wann, aber ich denke mal so, das wird so dieser Zeitraum ab... 6, 7, 8, vielleicht aber auch erst in zehn Jahren mich langsam mal so von der Kamera, was YouTube angeht, entferne. Ich habe jetzt im Prinzip dann, wenn ich jetzt 40 Jahre alt bin, irgendwann in 8 Jahren oder so, habe ich dann 20 Jahre YouTube gemacht. Und im Prinzip, wenn ihr jetzt mal kurz diese Analogie erlaubt, als Soldat, als Soldat an der Front gekämpft und geschwitzt und geblutet und mich gefreut über jeden Sieg und so weiter und alles das mitgemacht. Und ich möchte dann so nach und nach auch mal so ein bisschen weiter hinter die Front wechseln und so ein bisschen mehr so in den Generalstab irgendwann mal wechseln. Das heißt, dass ich eher mich noch mehr konzentrieren will auf den Aufbau von anderen YouTubern, äh, interessante Projekte, die ich unterstützen möchte, äh, wo ich meine Ideen, mein Wissen einbringen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel... Ähm, richtig cool, zwei Kanäle, die gestartet sind, bei denen bin ich jetzt nicht beteiligt oder so, sondern ich habe auf unserem Unternehmerkanal, bei dem bin ich beteiligt, dort habe ich neulich ein paar Geschäftsideen rausgehauen, die ich jetzt einfach umsetzen würde, wenn ich Lust hätte und Zeit hätte drauf, ja, und richtig cool, haben gleich zwei Leute umgesetzt, die einen haben sich gleich den Tesla bestellt, den Tesla X, den bekommen sie jetzt demnächst und werden einen Tesla-Kanal machen und so ähm, Rezensionen machen zum, zu den einzelnen Funktionen, die kommen irgendwann nach Ibiza, da werden wir dann zusammen mal mit dem Tesla rumfahren und vielleicht mal ein Video machen und äh, das sind eher dann Sachen, die ich in Zukunft noch vermehrt machen will, mir Ideen rauszusuchen, genau wie am Aktienmarkt, wo man sich Aktien raussucht und dann diese dann zum Beispiel unterstützen mit Kompetenzen, mit Aufmerksamkeit äh, auch wenn es notwendig ist, Kapital und so weiter. Das sind so die Sachen. Und dann natürlich noch den Bereich Kurzfilme. Da bin ich jetzt dran, den ersten Kurzfilm bereits zu planen den ich aber auch wiederum bei YouTube hochladen möchte. Das heißt, ich werde nicht mit YouTube in dem Sinne aufhören, dass ich keine Videos mehr posten werde oder so. Ich werde nur selbst nicht mehr vor der Kamera so viel halt irgendwie rum erklären zweimal die Woche. Es wird also dann wahrscheinlich irgendwie einen unregelmäßigeren Upload-Plan geben. Das kann ich aber noch nicht genau sagen. Aber das ist auf jeden Fall der Bereich, in den ich gehen will. Ja auch Fiction-Filme zu machen, ähm, Spielfilme, vielleicht irgendwann sollte es klappen, äh, einfach mal äh, anzugehen und das ist einfach ein Bereich, der mich unglaublich begeistert und dahin will ich langfristig gehen und das werde ich auch machen. <lacht> also das steht fest, das ist äh, keine Sache von ich würde gerne oder hätte gerne, sondern wenn ich halt Bock habe, was zu machen, dann mache ich es immer. Und jetzt... Ähm äh, ansonsten habe ich aber keine größeren langfristigen Pläne, weil es gibt immer genug Arbeit im Hier und Jetzt zu tun. Ja, Und da sollte man auch gar nicht immer so groß jetzt das ganze Leben bis in jede Ecke durchplanen, meiner Meinung nach, weil am Ende kommt es dann irgendwie doch ganz anders, ähm, als man denkt. Und dann ist es immer gut, auch so ein bisschen Flexibilität noch zu bewahren, ähm, dass man auch immer noch auf unterschiedliche Sachen reagieren kann, immer noch mal einen Plan B hat, immer flexibel genug ist, um auch wieder mal bei... Äh, unerfolgreicheren Zeiten zum Beispiel äh, wieder neu anzufangen. Das kann ja auch immer mal wieder passieren. Und da muss man einfach von vornherein, wenn ihr die letzte Episode gehört habt zum Thema Pessimismus, mal ein bisschen mit rechnen. Und dann gibt es eigentlich immer nur einen Weg, und zwar einfach weitermachen. Okay, ähm, aber das war äh, erstmal für die Frage nach Magdeburg. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage von Josias. Und zwar, wie viele Monatsgehälter äh, hältst du in schnell liquidierbaren Sicherheiten oder Cash für die Dürrephasen, also im Prinzip eine kurzfristige Reserve. Nun ja, wenn ich ehrlich bin hier, da halte ich eine sehr, sehr, sehr knappe kurzfristige Reserve. Also wenn, wenn ich alle Konten mal so kurz im Kopf so überblicke, was wir so an Sparkonten und so weiter haben, für solche Fälle, die wirklich schnell liquidiert werden können, wo also einfach das Geld runter überwiesen werden kann und dann ausgegeben, dann sind das so ungefähr zwei bis drei Monatsgehälter und jetzt, aber nicht nur bezogen aufs Gehalt im Prinzip, äh, im Sinne von, äh, dass man gerade so überleben kann, sondern dass man tatsächlich genauso weiterleben könnte, wie wenn man jetzt äh, noch weiterhin Ge Gehalt bezieht. Ja? Das sind so zwei bis eigentlich eher so drei Monatsgehälter. Mehr brauche ich nicht. Ähm, es gibt zwar immer wieder natürlich solche Dürrephasen, wie du es nennst, oder solche kurzfristigen Entwicklungen. Aber wenn man diese, das finde ich immer so lustig, wenn Leute sagen so, ja, aber was ist denn, wenn deine Waschmaschine kaputt geht? So, ja, na und, was ist denn, wenn deine Waschmaschine kaputt geht? So, dann wäschst du halt einfach mal irgendwie ein, zwei Wochen deine verfluchte Wäsche mit der Hand weiter und in der Zeit kannst du dann langsam irgendwie gucken, welche Aktie hat sich gerade gut entwickelt und kannst vielleicht die gerade verkaufen oder kannst auf andere Möglichkeiten ausweichen. Bringst einfach die Wäsche zum Beispiel ein halbes Jahr lang dann zur Wäscherei, statt gleich eine neue Waschmaschine zu kaufen. Oder kaufst du erstmal eine günstigere, gebraucht. Aber der Mensch ist so innovativ und so kreativ, wenn man vor einem Problem steht, dass ich persönlich und deswegen, das ist auch meine Beantwortung der Frage, eine sehr, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen risikoreiche äh, Liquiditätsreserve habe, aber ich habe jetzt nicht irgendwie ein Jahr oder sogar zwei Jahre äh, Gehalt auf irgendeinem Tagesgeldkonto. Wir haben genug Geld auf unterschiedlichen Geschäftskonten auch, was man immer dann auch mittelfristig liquidieren kann, um das dann für solche Sachen zu verwenden. Aber wenn man mal wirklich ehrlich ist, gibt es gar nicht. Äh, wann Geht doch einfach mal euer Leben von Anfang bis jetzt durch und überlegt euch, wie häufig ist es denn vorgekommen, dass ihr auf einmal ganz plötzlich ganz viel Geld braucht, ohne in dem Moment dann durch einen kreativen Ausgleich zu ähm, das Geld zu bekommen, wirklich irgendwie vor dem Ruin standet. Also, das ist bei mir, obwohl ich mehrere Jahre lang immer an der Pleite langgeschlittert bin, nie der Fall gewesen, sondern man konnte immer auf irgendeine Art und Weise noch dann irgendwie wieder an Geld kommen, mehr arbeiten, irgendwo die Überstunden erhöhen und so weiter. Wie gesagt, erstmal die Wäsche mit der Hand waschen, mit der Hand, mit der Hand waschen und es ist einfach auch so eine Risikofrage. Es gibt aber vielleicht andere Leute, die sagen, Boah, ich fühle mich erst richtig sicher, wenn ich sechs Monatsgehälter auf dem Konto habe und dieses Konto rühre ich auch nie an zum Aktien kaufen. Auch nicht, wenn gerade ein Crash stattfindet und ich und es mir richtig in den Fingern juckt. Ja. Selbst dann werde ich es nicht investieren. Das ist einfach eine persönliche Geschmacksfrage. Und deswegen kann ich die nicht pauschal beantworten, sondern einfach nur sagen, wie ich das mache. Okay, damit wäre die Frage auch relativ zügig dann beantwortet und jetzt kommen wir nochmal zur letzten Frage, die wird wahrscheinlich nochmal so ein bisschen länger gehen und zwar fragt, ich habe ja auch ein paar Notizen schon gemacht, fragt hier der Mucki, ähm, wie gestalte ich meinen vorzeitigen Ruhestand? Ähm, reisen, Lesen, Lernen, Anderen weiterhelfen und so weiter. Gibt es jemand, der das in der Gruppe schon lebt? Damit meine ich mit 35 bis 50 und nicht erst mit 60. Okay, das ist die erste Frage, danach kommt noch eine zweite Frage. Aber kommen wir erstmal zur ersten. Also grundsätzlich, wie gestalte ich meinen vorzeitigen Ruhestand? Ich kann jetzt auch nicht genau hundertprozentig herauslesen, ob er das schon erreicht hat. Ich glaube aber nicht, weil er fragt ja nach anderen Leuten, die das eventuell schon erreicht haben. Also ich würde ähm, ganz, ganz, ganz dringend empfehlen, dass man solche Fragen nicht zu sehr im Vorhinein äh, ausdiskutiert und, und, und ständig überlegt, weil ähm, man am Anfang wirklich die maximale Energie Darin stecken sollte, dieses Ziel zu erreichen. Ja? Also, um jetzt mal eine kurze Analogie zu geben und ein kurzes Beispiel, Morris Green, ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war früher einer der größten Weltklasse 100 Meter-Sprinter, bis er irgendwann halt wegen Doping und so weiter überführt wurde Aber das sind ja sowieso alle dort gedopt, von daher ist das auch egal. Aber ich schweife ab, der, ja, der wird sich ganz bestimmt nicht in der Vorbereitung seiner äh, seines Trainings, also während er sich auf den auf die Olympia 100 Meter vorbereitet und während er die 100 Meter rennt, erst recht nicht, wird er sich garantiert nicht ständig fragen, ach du grüne Neune, was mache ich denn, wenn ich endlich die Goldmedaille erreicht habe in meinem Leben? Was tue ich denn dann? Ja, ähm, Klar, wenn die Goldmedaille erreicht ist, und er irgendwann die Karriere beendet ist, das sieht man auch bei Fußballern immer wieder, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wieder neue Aufgaben sich zu setzen, neue Aufgaben zu finden, etwas Neues zu tun. Aber der Zeitpunkt ist doch erst dann gekommen. Also lebt doch erstmal das Ziel durch, was du jetzt hast und kümmere dich um die Arbeit, die du jetzt hast, um das Ziel zu erreichen. Und ich, und ich kann dir versprechen, wenn das Ziel dann gekommen ist, ja, dann hast du ja immer noch genug Zeit, um dann dich intensiv um deine Lebensgestaltung und so weiter zu kümmern. Aber ich sehe keinen wirklichen Mehrwert darin, wenn man sich bereits davor irgendwie ständig Gedanken macht, wie man dann sein Leben zu gestalten hat. Weil dann tendenziell erstens geht weniger Zeit in die Erreichung deines eigentlichen Ziels und mehr Zeit in irgendwie einfach auf dem Hosenbund sitzen und grübeln. Ja? Und zweitens, kommt man dann vielleicht eher wieder in solche Diskussionen und in Zweifel, ob es denn überhaupt das Wichtigste und das konkreteste Ziel ist. Und dann ist man halt wieder wie so jemand, der immer so einen Schritt vor, einen Schritt zurück geht im Leben und nie eine Sache einfach mal verflucht nochmal durchzieht. Ich bezeichne das immer auch wieder, kleine Analogie, das Leben so wie so eine Art Autobahn, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die sehr stark im Nebel liegt und man sieht halt immer nur 50 oder 100 Meter weit, wenn man dann diese Strecke überwunden hat, dann sieht man wieder die nächsten 50 und 100 Meter weit. Aber es ist sehr selten so, dass man von heute in die nächsten 50 Jahre irgendwie schauen kann und genau weiß, Oh, da möchte ich so und so viele Bücher lesen, da möchte ich dem und dem Menschen helfen und so weiter und so fort. Aber kommen wir mal auf den zweiten Teil von dieser Frage, weil du hast ja auch ähm, darauf geschlossen, ja, wie die Lebensgestaltung denn jetzt aussehen sollte und so. Also was ich nur immer wieder betonen und sagen kann, ist, du musst dir einfach ganz wichtig die Prioritäten klar machen. Wenn es dein Ziel ist, möglichst früh, also schon mit 35 beispielsweise, finanziell unabhängig zu werden, dann solltest du maximale äh, Priorität auf dieses Ziel eben legen. Und das bedeutet eben gerade in dieser Zeit des Lebens wenig zu reisen, wenig Freizeit und Geld ausgeben. Das ist nun mal einfach so. Wenn du je schneller du es erreichen willst, desto weniger kannst du andere Sachen machen. Ja, du hast was bestimmte Ressourcen wie Kapital, Zeit und so weiter angeht immer nur eine mögliche potenzielle Verwendung an diesem Ort. Ja, du kannst einen Kuchen nicht zweimal essen. Also du kannst ihn schon rein theoretisch zweimal essen. Ja, muss man sich immer nochmal Jackass angucken, die Serie, dann weiß man, dass sowas geht. Ah nee, da haben sie es glaube ich mit einem Omelett mal gemacht. Aber ähm, Du weißt, was ich meine. Und generell, was ich auch sehr, sehr, sehr hilfreich finde, ist Großmutters Regel. Großmutters Regel, was ist das? Erst isst du die Karotten und dann isst du den Nachtisch. Und das hat für mich immer schon bedeutet, erst arbeiten auf ein Ziel hinaus, ganz, ganz, ganz akribisch daran arbeiten, bis du es erreicht hast und dann dafür belohnen. Zum Beispiel mit einer Reise. Diese Reise nach Amerika zum Beispiel für mich ist einfach immer eine unglaubliche Belohnung für die ganze Arbeit, die ich vorher getan habe. Und dann wiederum in dieser Reise selbst wiederum neue Dinge vielleicht zu lernen, die ich wiederum in der täglichen Arbeit halt einsetzen kann. Und ähm, ja, was das Lesen und so weiter angeht, da muss man, glaube ich, so immer seinen eigenen Tagesrhythmus und so weiter an, für, sich, für sich finden. Ich lese zum Beispiel immer nur morgens und abends. Äh, zwischenzeitlich natürlich immer mal wieder, wenn man irgendwas, eine E-Mail lesen muss oder so, aber Bücher, wirklich, dass ich mich konzentrieren muss, lese ich entweder ganz früh morgens, wo mich jemand in Ruhe lässt, oder ganz spät abends, wo ich in Ruhe, Ruhe gelassen werde. Das sind die Zeiten, wo ich halt sehr gerne äh, lese. Und was du sagst jetzt in Bezug auf Menschen helfen, ja, da gibt es einfach gesellschaftlich so, ein, so einen ziemlich großen Denkfehler, dass man im Prinzip erstmal Karriere macht, richtig an sich denkt und reich wird oder unabhängig wird und dann irgendwann ja auch wieder an die Gesellschaft denken sollte, um viel zurückzugeben. Aber das ist natürlich ein absoluter Denkfehler, weil du wirst überhaupt nur dann erst reich und erfolgreich langfristig und dauerhaft, wenn du eben anderen Menschen hilfst. Das heißt, wenn du du kannst ja, wenn du jetzt Geld verdienen willst beispielsweise, dann muss dieses Geld ja immer irgendwo herkommen. So, und wenn du Geld von einem Kunden haben willst, dann musst du was tun? Du musst ihm helfen. Und je mehr du ihm hilfst, desto mehr Geld verdienst du. Das heißt, konzentriere dich einfach auf deine Ziele und auf das, was du erreichen willst und mach das einfach richtig, richtig verdammt gut. Und dadurch hilfst du automatisch ganz vielen Menschen. Und wenn du dann zusätzlich noch sagst, okay, jetzt habe ich aber so viel Geld, dass ich auch gar nicht mehr weiß, wohin damit oder das alles irgendwie sinnlos erscheint, dann werde ich irgendwie anfangen auch zu spenden und uneigennützig irgendwelche Dinge zu machen und so weiter und so fort. Und das sieht man ja auch zum Beispiel bei Warren Buffett. Der hat ja am Anfang immer gesagt, es bringt nichts jetzt für mich was zu spenden, weil ich bin einfach der, der das Geld am besten einsetzen kann als irgendeine Spendenorganisation und ich häufe es erstmal jetzt die nächsten Jahre an und irgendwann später fange ich dann an zu spenden. Ja, also ja, muss man natürlich wie immer für sich selbst ähm, ähm, ja, definieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich genau deine Frage in irgendeiner Art und Weise beantwortet habe. Ich hoffe es natürlich. Ich habe jedenfalls versucht, unterschiedliche Aspekte davon zu beleuchten. Und ähm, ja, dann kannst du immer noch entscheiden. Jetzt ähm, ein Punkt noch am Ende, den ich immer ganz wichtig finde. Ähm, viele wenn man solche Diskussionen führt, viele Leute sagen auch immer, ja, aber ich meine, ich muss doch gerade in der Blütephase des Lebens, also gerade so in der Studentenzeit, muss man doch die Welt entdecken und viel reisen und äh, später ähm, und später kann ich das alles gar nicht mehr so genießen und so. Ja, klar, ist dann eine ganz klare Priorität, die du gesetzt hast. Du kannst aber nicht, das ist nicht möglich, ganz, ganz, ganz viel reisen und irgendwie ähm, gleichzeitig noch während des Studiums ganz, ganz, ganz viel Geld investieren und mit 25 oder 30 oder 35 finanziell unabhängig sein. Außer du bist halt sehr clever und schaffst es, dass andere Leute für deine Reisen bezahlen oder du halt dort arbeitest, das ist auch parallel möglich. Aber... Du musst halt auf irgendeine Art und Weise immer eine Priorität setzen. Und äh, was ich immer halt lustig finde, ist so, dass viele jüngere Leute, dachte ich auch früher immer, dass das Leben im Prinzip ab 30 irgendwie nur noch bergab geht und man eigentlich dann nichts mehr groß machen kann. Jetzt ja, lache ich immer über meine Zeiten damals, äh, weil ich dort damals einfach im Vergleich zu jetzt viel weniger machen konnte und viel weniger Optionen hatte und das Leben jetzt genauso genießen kann, wie noch mit Anfang 20. Es hat sich einfach nichts geändert, außer dass ich vielleicht weniger Haare auf dem Kopf habe. Aber das ist dann wirklich auch das Einzige. ja. Und, ähm, ähm, und ich weiß auch ganz genau, dass man mit 40 und mit 50 und mit 60 und mit 70 noch genauso das Leben auch äh, genießen kann. Vielleicht sogar, das schreibt auch Charlie Munger, vielleicht sogar wesentlich mehr noch, als in den jungen Jahren, aber das muss natürlich auch wieder für sich jeder selber definieren und wo die Prioritäten liegen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Teil. Das ist immer noch von Mucki. Ich gucke mal, ob bei Instagram noch zwischendurch eine neue Frage gekommen ist. Nee, ist keiner eingetrudelt. Also bleiben wir jetzt bei der letzten Frage und dem letzten Abschnitt. Und zwar ähm, auch wieder von Muki Als zweites Thema an der Börse gibt es so viele verpasste Chancen. Hätte ich mal damals zum Beispiel BSF für 60 Euro gekauft. Wie gehst du damit um? Ja, also dieses hätte, hätte. Fahrradkette Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dafür war ich sehr lange Zeit auch extrem anfällig und zwar gerade äh, in Bezug auf meine eigene Situation, wo ich ja aus der Bundeswehr kam und sehr viel Geld für meine Verhältnisse damals mit 21, knapp 25.000 Euro halt angespart hatte während der Bundeswehrzeit, ja, also wirklich ein großer Batzen Geld eigentlich für junge Leute und wenn man dann überlegt, boah, hätte ich eigentlich damals schon angefangen, ja, so richtig regelmäßig Aktien zu kaufen mit 21, boah, dann wäre ich jetzt richtig reich schon und so weiter, ne. Und das ist alles so eine ganz normale Tagträumerei, die eigentlich zu einem gewissen Grad jeder hat und gerade natürlich in Bezug auf eigene Aktien, vor allem, wenn man sie mal schon besessen hat, ja, also wenn man wie ich zum Beispiel Infineon 2009 für irgendwie 45 Cent kauft, und die jetzt irgendwie bei 18 Euro stehen oder so, dann ärgert man sich natürlich umso mehr, dass man sie zwischendurch wieder verkauft hat und diese Chance einfach verpasst hat, damals nicht noch viel mehr äh, Aktien gekauft zu haben. Also ich meine, hätte ich damals einfach für 5.000 Euro, so wie jetzt, äh, 5.000 Euro infinien aktien gekauft, ja, dann wäre das nochmal eine in sich fast abgeschlossene finanzielle Freiheit äh, gewesen. Ja? Weil wenn ich jetzt mal kurz hier überschlage, ähm, für 5.000 Euro hätte ich knapp 10.000 10 äh, Infineon-Aktien bekommen. Welchen Kurs stehen die jetzt? Ich glaube 18 oder 19 oder so. Äh, okay, keine hundertprozentige finanzielle Freiheit, aber das wäre nicht immerhin 180.000 Euro gewesen, die aus 5.000 Euro sich entwickelt haben. Und das wäre natürlich schon krass, aber es bringt ja mal einfach nichts. Diese ganzen zwei Minuten, die ich gerade geredet haben, die haben nicht ein bisschen meine Rendite erhöht, die haben nicht deine Rendite erhöht, die haben uns effektiv nichts gebracht, außer, dass wir irgendwie eigentlich so ein Loser sind. Also ich bezeichne sowas immer Leute, die einfach nur in ihren Leben hineinträumen und nicht arbeiten, sind einfach Loser in meinen Augen. Und deswegen ist die Lösung für dieses Problem einfach zu arbeiten, zu arbeiten und zu arbeiten, um in die Situation zu kommen, dass du eine potenzielle Chance siehst und dich dann dafür entscheiden kannst oder dagegen entscheiden kannst. Da hat der Simon Batchinger mal ein wunderschönes YouTube-Video gemacht. Ich gucke mal, ob ich es irgendwo noch finde im, 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 in, im, im, bei YouTube. Ähm, da hat er genau diese Situation gesagt, dass du halt sagst, ich mache vorher die Arbeit und die Recherche und ich konzentriere mich jetzt nicht auf irgendwelche Tagträume, und die in der Vergangenheit sind, sondern ich sorge jetzt dafür, dass ich mich im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und fünf Jahre später nicht wieder genau die gleiche, Frage stellen, nämlich warum habe ich nicht vor fünf Jahren damals die und die Aktie gekauft? Das heißt, die einzige Lösung dafür ist, dass du jetzt anfängst mit der Arbeit, dass du viele neue Unternehmen kennenlernst, dass du Geschäftsberichte analysierst, dass du Geschäftsmodelle kennenlernst, dass du einen Nischenbereich vielleicht für dich findest, wo du besonders viel Know-how aufbauen möchtest. Focus Investing ist ein Buch, was ich auch gerade dazu lese. Und dass du dann halt eben wirklich in einzelnen Branchen Know-how aufbaust. Und somit wird es dann auch dazu kommen, dass du eben Chancen frühzeitig erkennst und dann auch mal zu denen gehörst, die eben von Anfang an irgendwo dabei sind. Aber es hilft einfach nichts hier im Hätte, Könnte, Wende irgendwo zu verharren, sondern immer wenn du dich dabei ertappst, dass du gerade daran denkst, lenk dich sofort ab, nimm sofort wieder dein Buch, was du gerade liest und vergiss diesen Tagtraum ähm, und dann solltest du eigentlich darüber relativ schnell hinwegkommen. Ja, und das war dann schon, schon ist gut. Jetzt habe ich trotzdem irgendwie fast 50, nee, 45 Minuten ein paar Fragen beantwortet. Macht mir aber immer wieder Spaß, auch mal so ein paar Freestyle-Q&A-Podcasts hochzuladen. Nächste Woche natürlich wieder mit einem Gast aus der Börse Stuttgart, meinem Sponsor auch für diesen Podcast, mit denen ich dieses Jahr auch noch dieses kleine Event dort machen werde. Wenn es dann soweit ist, erfahrt ihr es natürlich bei Facebook und im Podcast und sowieso überall und so weiter und so fort. Und ansonsten ja, wünsche ich euch noch eine rationale, maximal produktive Woche. Und ich freue mich natürlich, wenn einige von euch in oder auf Mallorca erscheinen am 15. Juli. Ihr könnt natürlich so viele andere Freunde und Freundinnen mitbringen, wie ihr wollt. Ja, es gibt da keinen Eintritt und es gibt da auch gar nicht irgendwie so von wegen irgendwie, ja, äh, hier müsst ihr irgendwie Geld zahlen, damit ihr irgendwie reinkommt und all diesen ganzen Quatsch machen wir natürlich dort nicht, <lacht> sondern werden uns einfach dort treffen und schwimmen gehen und was auch immer, Beachvolleyball, äh, Desperados trinken, Klippen springen, schnorcheln, einfach all das, was so richtig viel Spaß macht und natürlich auch über die ein und andere Aktie parlieren. <lacht> Bis dahin, Macht's gut, ciao.